0: Vous pouvez vous rasseoir, Grégory Schneider, c'est la suite évidemment de la 23 e journée de, de Ligue 1. Remettre la cravate dans le pantalon, comme dirait euh, Tonton Jackie, voilà, Merci Greg Schneider, Régis Broir, euh, Dave Apadou, Ludovic Obraniak, extrêmement fit et un président d'une élégance euh, parfaite, bien sûr euh, Joan Micou. Nous étions en train de débriefer un match euh, un peu ébouriffant l'Olympique de Marseille, qu'on annonçait euh, Moribond, évidemment, le contexte. Euh, Marseille menait 2-0 dans cette rencontre à Lens, avant de, de se faire attraper de partout. Euh, Payet au micro de la chaîne Téléfoot déclare ceci, on voulait offrir un visage cohérent en montrant de la générosité, il y en a eu ce soir, est-ce que, est que vous avez eu de la générosité ou c'est un élément de langage, a, une phrase a, un peu de circonstance
1: Il y a une phrase qui était plus intéressante qu'a sortie Thauvin en sortant du, du, du match parce qu'il mmh. a dit que les, les conditions dans lesquelles il l'avait préparé étaient catastrophiques, mmh. il a dit on s'est réunis et on s'est tous rappelés pourquoi on joue au foot. On s'est tous rappelé qu'on aimait bien jouer à ça, qu'on était gosse Ils ont essayé de retrouver, c'était son discours, ils ont essayé de retrouver un truc un petit peu... Non mais après, moi je parle, puis voilà. Ils ont essayé de retrouver un truc un peu dans, dans le chaos, dans, dans le, dans, parce que l'entraîneur le, le, n'a pas préparé son équipe, il vient d'arriver. Dans tout ce cirque, ils ont essayé de retrouver, enfin en tout cas, ils se sont dit ça, c'était un petit ouais. peu le projet, cette espèce de petit truc les amenait à taper dans un ballon.
0: On a du footballeur professionnel de haut niveau. On a du Régis, on a du Ludovic, on a du Johan. Vous avez certainement, dans votre carrière, traversé des moments comme ça, un peu pénibles. Peut-être pas, peut pas à ce degré-là. Moi, non. <rire> les autres, peut-être. <rire> Allez-y, allez monsieur. Non, mais dans ces moments-là, euh, c'est les petites phrases qui comptent, voilà, qui vont impacter le résultat. Qu'est-ce qu qui peut faire repartir euh, l'Olympique de Marseille Ou alors, c'est cuit. Vous nous dites, euh, cette année, bon, c'est cuit.
2: Je ne crois pas aux mecs qui... Euh... À, à moins qu'il y ait un charisme débordant, mais je crois plus au mec. Moi, ça me faisait ni chaud ni froid. Du mec qui venait et qui dit, Allez les mecs, on, leur dit, on y va, Allez, on s'arrache et machin ». Honnêtement, le mec, qui te saoule plus qu'autre chose parce que tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment tu y es. Okay. Non, Donc, mais après, la vie de l'entraînement… Non, je... non, mais ce qu'on dit
3: Greg, par exemple. c'est pas pareil. De, 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 non, mais c est c est tout ce pareil. qui s'est passé… Non,
2: mais le truc, on a, on a essayé non, de mais... jouer de quand on était gamin dans la cour d'école si, avec, avec le ballon et le plaisir. Dans tout ce qui s'est passé
3: ces derniers jours avec Marseille et notamment avec, euh, par rapport à... C'est quand même... C'est des vagues, quoi. Ah de... Je pense que ce que, ce que peut-être a dit Thauvin, moi, je, je l'imprime un mmh. peu, parce que tu, mmh. dans tout ce marasme, tu te dis pourquoi on est là, en fait. Mmh. Tu, tu retournes à l'essentiel, et l'essentiel, c'est qu'essayer de se rappeler pourquoi on fait ce métier, pourquoi on aime jouer au foot, et peut-être aller à ça. Et je pense que ce soir, il y a eu un peu de ça. Alors, ça n'a pas été fantastique, non. mais on a vu une équipe... Euh, qui essayaient de s'accrocher, ils sont, ils sont aidés, ils ont ouais. remis un peu des coups, ils, ils sont, sont peu battus. Ou...
2: Non, moi je trouve que J'étais dans l'optique ce soir, je suis confronté, face à moi-même. Ce soir, non, il faut. Pas tard, ce soir, il faut... Se bat, non, mais ce, moi, ce soir, il faut que je sois. Soir, pas ce ce soir, je suis face à mes responsabilités parce que je suis un joueur important de l'Olympique de Marseille. Ouais. Et ce soir, il fallait que je sorte le gros match. Bon, ils n'ont pas sorti un match déconnant mais ils ont été là ils prennent un point dans une situation difficile Tovin, on peut dire ce qu'on veut il marque son but il laisse
3: son équipe dans le match voilà. bah c'est surtout là ça D'accord là-dessus. Mais je veux dire qu'à un moment donné le discours ouais. c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens où si on rentre dans le vestiaire on se dit oh, allez, ce soir on, on y va au bout d'un moment parce que ça, ce discours-là. Non mais le truc de dire à coup. Elle est. Les copains. on
2: retrouvait quand on
3: était dans la cour d'école,
2: quand on jouait avec non, notre, c est c est avec ça notre ça. petit caillou et, et qu'il y avait deux buts avec Ludovic nos chaussures.
1: C'est pas ça, ça qu'il a dit. C'est pas juste. Ouais. C'est-à-dire qu'il a dit on était, on était perdu, on avait plus de boussole, on avait plus d'entraîneur, on n'avait plus de supporters, on n'a plus de commanderie, on n'a plus rien. Greg, pourquoi t'es là? c'est exactement ce qu'il dit. pourquoi je suis là?
0: C'est ça qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit autre chose. Greg, vous avez été admirable dans cette émission. Vous avez lancé un débat. Une discussion ils ne se parlaient plus depuis trois ans. Entre Joan Mico et Ludovic Obraniak, qui le contact. Ok, très bien un coach, ce soir, dans une situation de crise comme ça, ah. vous regardez quoi euh, euh, Les petits discours comme ça, mais qu'importe les mots, mais les petits discours, les, les... est-ce que vous voyez sur ça dans une situation en disant ⁇ ça peut repartir sur ça ?⁇ Il euh, y a des petites étincelles. Ah, Il y,
4: y, y a plusieurs choses. Il peut y avoir des groupes de joueurs qui peuvent y avoir des petits discours entre eux, mmh. donc euh, des joueurs dans le secteur offensif, les gens qui s'aiment bien et s'aiment pas être très vigilant par rapport à ce qui se dit parce que l'impact que ça peut avoir sur un vestiaire. Et puis la deuxième chose, euh, ce qui se passe réellement dans le vestiaire. Qu'est-ce qui va se, se dire et comment ça va se dire mmh. Je reçois euh, Ludo de dire, euh, il faut se bouger le cul, on va se remonter, c'est pas possible. C'est convenu. ouais c'est convenu. convenu, ça ne ah, sert bien à bien. pas à grand-chose. Mmh. Euh, à part à deux, trois mecs, oui, c'est vrai, mais bon, ça ne sert mmh. strictement, euh, strictement à rien. Euh, les leaders charismatiques qui parlent très peu mmh. mais qui ont les mots justes, eux, ils vont prendre de la place importante dans des situations euh, comme ça.
0: D'accord. Ok. C'est pas, pas forcément Moi, les gros, je pense mais... qu'au-delà
4: du truc
3: de dire... Je, je suis complètement d'accord quand tu es un moment de crise, de dire on va se bouger et tout ça, je trouve que ça hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, sur, sur ce qui s'est passé là, qui était particulier, c'est d'avoir un discours un peu plus profond, de toucher les mecs au plus profond de même, pour essayer d'aller chercher autre chose que juste aller, on va courir, on va, va tacler. Non, c'est pas ça. C'est pour que, faire ressortir pourquoi ils jouent au foot. Mais, en fait. Les
0: sans-francs, à un écho du côté de l'Olympique de Marseille. Ouais, France, il vient de
5: monsieur le maire de Marseille, Benoît Payan, qui a affirmé ce soir que le stade Vélodrome était en vente. Hein, je vous le cite vite fait il nous coûte trop d'argent. Je me débrouillerai pour lui trouver un acheteur dans les mois ou dans les années à venir. Voilà.
0: Continue en fait. Voilà.
3: Donc il n'y a plus de stade maintenant. Il y a
1: plus de coach. C'est stade Donc c'est bon, il y a un, un nouveau soutien. Ouais. Oui, donc oui. les mecs ils sont dans un marasme total et puis là ils remettent nos coup. Voilà, c'est-à-dire il Alors il y a la commanderie, il y a plus, les, les coachs, il y a plus et là il y a plus de stade. S'ils ouais. trouvent oui. un jeu de maillot pour aller s'entraîner demain, euh, non mais.
0: Lille champion point d'interrogation bien évidemment puisque à 19 h Lille s'est imposée donc à Bordeaux 3-0. Lille restait leader quel que soit le résultat de ses concurrents directs ce soir avec début et vous allez les voir grâce à France. France. 5e ouais, oui.
5: victoire d'affilée ce soir hein, pour, euh, pour le Lusk, ça va débuter je vais aller beaucoup plus vite qu'avec le Barça hein. 54e minute de jeu, on y va, Yazici qui ouvre le score bien servi par Bamba, et 10 minutes plus tard Araujo dans l'axe qui se présente seul face à Costil, il décale, Timothy Way à droite qui pousse dans le but vide et puis en toute fin de match, une de parfait entre David et Iconé dans l'axe, Jonathan David inscrit son 3e but en 4 matchs, score final 3-0 pour le Lusk qui cartonne
0: oui, euh, Lille qui conserve son leadership sur la Ligue 1. Après donc, 23 journées, Lille a-t-il envoyé un message à ses concurrents directs dans la course au titre euh, Par un converti, parce que vous, sentez vous depuis je... quelque temps, vous sentez quelque chose du côté de Lille. Je, Lille. Vous déjà,
2: je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, il y a aussi le calendrier qui est favorable à cette équipe dans les semaines à venir. Je trouve que face à une équipe des Girondins retrouvée, qui a enchaîné trois victoires consécutives, qui était vraiment dans un bon mood, aller gagner là-bas 3-0, ce n'est pas anodin honnêtement. Mmh. Donc je trouve que cette équipe du LOSC est dans une certaine continuité. Certes, ils sont moins bien physiquement, comme à Dijon, mais ils arrivent toujours. Il y a toujours un mec qui va faire la différence quand l'autre est moins bien. Tu as, as toujours ce déclic, ce but. Elle est gagnée 3-0 à Bordeaux, honnêtement. Moi, je, je trouve bah, que c'est envoyer
6: un message, le, le, le message, à tes le, le message à tes concurrents du Le message, il est, il est très clair, mmh. euh, mais, mais, c'est que là, on n'a pas affaire à une équipe. Je pense que Lyon, c'est un peu le, la, la, même, la même dynamique, même si on est un tout petit mmh. peu en retrait. C'est ils ne vont pas se satisfaire de juste se placer pour le podium dans cette espèce de course à élimination, de faire juste le trou. C'est que là, clairement. Ils sont en conquête. Ouais. et ils mmh. disent mmh. on ne lâchera pas. Mmh. On ne lâchera pas. Paris, s'il veut être champion, il va falloir qu'il fasse un truc, ouais, mais. Euh, parler de miracle, pas de mais
0: miracle, vrai. mais euh, vraiment très, on très costaud. On va écouter Christophe Galtier, qui sort finalement donc, sur cette ouais, série de victoires. Ce soir, c'était quand même un petit peu mieux, quand même, un petit peu mieux que le dernier match qu'ils avaient déjà gagné. Christophe Galtier, euh, les mots sur cette victoire
4: c'est la victoire, évidemment, d'un groupe, parce qu'il y a ceux qui démarrent le match, ceux qui le finissent, il y a ceux qui sont malheureusement dans les tribunes, mais qui sont aussi derrière le groupe. C'est aussi là la satisfaction, euh, quand on est entraîneur, c'est une grande satisfaction de voir un état d'esprit euh, comme cela.
0: Quand Lille ouvre le score, Lille va gagner le match. C'est vraiment une illusion de les croire, parce que voilà. Oui, Est-ce est que pas... finalement, dans la tête des joueurs, il y a des choses comme ça, des sentiments, des pressentiments qui deviennent des certitudes quand on joue. On ouvre le score et on est... Là, il faut voir avec les joueurs.
2: Je vous l'ai dit en préambule dans la, dans la première partie, Galtier, en fait, il insuffle ça. C'est-à-dire que lui, il fait tout. Et c'est pour ça que LOSC est souvent très agressif dans les débuts de match. Il veut absolument ouvrir le score. Il a mis ça dans la tête des mecs. Et après, quand tu as une série, comme on vient de l'exposer et que tu dis... Vous voyez, à chaque fois qu'on ouvre le score, après d'ailleurs on est un joueur oui, et ça mais les mecs en fait. l'enregistrent. Mmh. Donc les...
1: c'est pas une réalité mais, mais est-ce est est que, que c'est un mal. sentiment donc, donc, diffusé dans l'équipe Donc il y a des équipes qui ne jouent pas pour ouvrir le score en fait.
2: Ah, ça, non. Oui. Non. ah non! Il y a des... non, mais, ouais, non, mais elles aimaient mieux le prendre. Il y a des équipes qui jouent pour ne pas concéder, en tout cas pour ne pas prendre de but. Greg, vous ne faites pas plus idiot que ah oui. vous
0: êtes. Bah, bah, es sur... on, ah, ah, on, on est dans la nuance, on est dans la psychologie. Oui, mais ah, ça, il
1: ne comprend pas. Ou alors, j'ai eu la précision c'est une équipe qui débute le match pour ne pas prendre de but. Donc, tu plus agressif. Parce que je trouve que l'île
3: joue bas. Ça aide à leur jeu aussi. Parce que c'est une équipe qui est capable de jouer. tout à fait. Suivant les joueurs qu'il y a. Et après, c'est une équipe qui est capable de jouer en contre et qui fait mal, notamment ce soir. Ils, ils sont, sont des... très voilà. bons
2: ouais, ouais. en attaque placée également. c'est ce que
3: je dis. C'est qu'en attaque placée, ils sont capables, notamment quand il y a le Turc devant qui est un bon relais. Okay. Et euh, comment c'est Borak Borak euh,
6: Ilmaz. Borak Ilmaz. Ouais.
3: Ilmaz, Borak. Moi, bon, je trouve que c'est un super joueur pour attaque placée parce que tu peux t'en servir d'appui. Ouais. Il est euh, non, très intelligent dans ses déplacements, d'un truc. Tu désarçonnes, en fait. Oui, oui. On se permet que tu as d'autres
7: profils. Mais il sait aussi, Gatier,
3: que quand il ouvre le score, il est très dangereux quand il joue en contre.
4: Parce que ce ouais, soir, le qu ils, deuxième, ont, là. ils ont gagné en maturité collective. Aussi. Quand oui. ils ne se sentent pas trop bien, ils savent faire le dos rond. Ils ont fait une oui. première mi-temps euh, moyenne contre Bordeaux, mais ils savent qu'à un moment, ça va, ça va le faire. Et je, je trouve que oh, c'est de la maturité, ça, oui. euh, les joueurs individuellement. Et puis, ça rejaillit sur un collectif. Alors, déjà qu'ils ont un collectif qui est au point, qui, qui fonctionne bien. C'est pas... maturité
6: que, qui Il y, que... y a quand même quelque chose qui va être déterminant c'est <coughs> leur parcours en Coupe d'Europe. Parce que. Eux, ils ne la jouent pas en, en en, comme des trompettes. Hein. Ils la jouent et ils la jouent vraiment. Oui. Ils l'ont montré au, au, euh, lors de la phase de poule. Ça veut dire... Et on a vu, lors de la phase de poule, vous avez vu le nombre de points qu'ils ont lâchés après. Oui. Ch après chaque match, de à part, part peut-être le sixième match, mais je crois les quatre ou cinq premiers matchs, ils ont lâché des points le week-end d'après. Oui. Ça veut dire que là... Il va falloir voir jusqu'où ils vont.
0: de réserve. Ah oui oui. Donc des réserves.
6: Donc des réserves. Disons que c'est une inconnue chez eux. C'est une réserve. Juste très rapidement, Greg. Allez, ce qui m'étonne, c'est que Dans
3: ce que tu dis, parce qu'ils sont quand même leaders. Non mais tu es sûr qu'à chaque
6: fois
0: ils perdaient des points. À chaque fois ils perdaient des points. Alors
6: c'était des matchs nuls. Parce que ça me
3: surprend parce qu'ils sont quand même
1: leaders du championnat. ont perdu des
0: points. Je t'assure. Vous avez vérifié vos infos
3: Ah
1: non, non mais bien, si, je, je fais confiance. fait confiance. Ce qui m'étonne, Il y a eu un papier en équipe pour dire que c'est une équipe qui tournait très peu, qui avait une osature très stable. Et mm. c'est vrai qu'il y a des joueurs, euh, Fonté, Botman, Celic, ah. euh, ah. euh, Meignan, ah. euh, ah. euh, ah. Bamba. Et, et, et en, y y en y fait, ce qui, fait, ce qui m'étonne, c'est le niveau de performance égal de tous ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'il n'y en a jamais un, un de ceux-là. Ilmaz, pareil. Parce bon, ils ont un on groupe vrai. très homogène. Non, mais non, parce enfin, que ça qualité. tient... L'article de l'équipe disait bien, et c'est vrai, ça tient sur 7 joueurs qui, eux, ne bougent jamais. Et c'est Bamba, le, parce que la saison de Bamba, il faut quand même un peu voir. Le, mais et mais ce qui m'étonne, c'est que ces joueurs qui ne sont pas a priori non plus ça, a priori des monstres ça, ça, ça tourne sur trois quatre joueurs donc. voilà et ce ça, qui m'étonne c'est que cela ne baisse jamais 10, de pied c'est à dire 10, 10. que <rire> botman et Fonté c'est toujours le même niveau c'est renato sanchez c'est toujours le même niveau il et Bamba, c'est toujours le même non, niveau ceux qui rentrent ça, aussi amènent toujours en oui mais c'est la stabilité de ces ah. sept là. Moi, oui, ouais. c est, c est, la musique ils n'en ont rien à faire eh, ah, alors, je, la petite musique
0: regardez c'est euh, ouais, ouais. france piron on parle de lille qui <rire> est leader est, et on parle voilà. de Lyon qui s'est imposé à Dijon.
5: Ah ouais, le... euh,
0: juste, juste, vous allez envoyer les images. Regardez bien le déplacement de Paqueta. Pardon, allez En même temps, il n'y a pas beaucoup de buts, surtout la
5: 22e minute de jeu, donc euh, Paqueta qui est trouvé à l'entrée droite de la surface qui se présente face à Ratio Il glisse le ballon à droite du gardien, une petite poussette du pied gauche pour l'ouverture du score. Et le seul but du match, 1-0 pour Lyon qui reste deuxième.
0: Le pied gauche Ouais. Mmh. C'est ça le... euh, Merci, euh, France. Euh, moi, c'était le déplacement. Non mais c'est
3: le déplacement forcément, il, il voit l'espace et
0: il va demander.
3: Mais après le contrôle, puis après l'intérieur du pied, alors là, là on le voit moins. Mais de dos Mais de, quand tu le vois le derrière le but,
0: ouais, tu raison. vois l'ouverture
3: du pied, il fait mmh. exactement ce qu'il faut pour euh, éviter le gardien et que le ballon rentre dans le, ouais, dans le petit. C'est très maîtrisé. presque penser à
2: l'action euh, de tauvin ou, ou de Sotoka en, en, en première mi-temps où ils cherchent les deux ouais. à, à revenir sur le premier après, poteau le contrôle, au lieu d'ouvrir le pied et d'aller chercher le deuxième. Là il y a le contrôle qui est face au but quand même. Ah non, il est, il est un peu plus arrêté, Tauvin, mais dans le sens de, de
0: tourner les épaules pour aller
2: chercher ouais. le deuxième poteau. Le fameux, fameux
0: gaucher. René Garcia euh, est content, il a gagné. Mais il a mis un petit tacle à ses attaquants. Ouais. Beaucoup plus d'efficacité. On <coughs> M fils Memphis a, a beaucoup raté aujourd'hui. Donc, euh, oui, notre trio d'attaque dans son ensemble. Karl a mis une très belle passe décisive à, à Lucas. Mais effectivement, on attend mieux de ces trois-là. Euh, voilà, puis il n'y a pas d'excuses particulière. Pas non, pas on revient, on va rebondir sur les propos de Rudy Garcia du côté de Dijon, d'ailleurs son, son ancien club, pour y retrouver David Aiello. Vous avez suivi euh, le match, on était resté sur un Olympique Lyonnais, certes qui gagnait, mais qui était un petit peu moins bien, un petit peu moins brillant dans, dans le jeu. On a entendu Rudy Garcia critiquer l'efficacité de, de ses attaquants, mais vous, euh, qu'est-ce que vous avez constaté sur place sur le jeu Est-ce que ça a... Il y a un peu plus de peps Bonsoir David Bonsoir Mémé, bonsoir
8: à tous. Euh, mais ben non, pas plus de peps, on n'a vraiment pas été rassurés dans le jeu. On est toujours très très loin de, de l'OL du mois de décembre, hein. celui qui était quand même assez séduisant justement dans le jeu. Souvenez-vous notamment du, du match du côté du, du Parc des Princes. On n'a pas vu ce, ce, ce Lyon-là encore ce soir. Alors pourtant, ça avait bien débuté avec une, vraiment une bonne entame de match de la part des, des Lyonnais, avec un, un très gros pressing, avec ce milieu de terrain qui avait été remanié par, par Rudy Garcia. Et ça a d'ailleurs mené justement à cette ouverture du score par, par Paqueta à la 22e minute, sur à la base une bonne récupération d'avoir de, Mais derrière, l'OL, a reculé, a reculé et a concédé même quelques occasions. Alors c'est vrai que Rudy Garcia, il a taclé ses attaquants, mais en revanche, il a loué la solidité défensive de son équipe à juste titre parce que Lyon n'a pas craqué. C'est beaucoup venu du côté de, de, de Cornet d'ailleurs, qui a été sorti à la mi-temps. En seconde période, pour tout vous dire, il s'est pas passé grand-chose. Lyon a eu peut-être une occasion. C'est vrai que ça a été relevé d'ailleurs par Rudy Garcia, qui a qui a pointé le manque de travail et de lucidité, a-t-il dit, de, de de ses attaquants. Voilà, donc Lyon n'a vraiment pas rassuré dans le jeu. Certes, c'était important de rester au contact de, de Lille qui mène un, un train d'enfer. Mais pour le reste, on ne peut vraiment, vraiment pas dire que Lyon a rassuré dans le jeu ce soir.
0: Merci David. Je me pose une question. Pose... Lorsqu'on est comme ça embarqué dans cette, dans cette spirale on va dire positive quand même, dans cette course, peut-être au titre de, de, de champion de France, est-ce que l'important, l'essentiel, c'est de gagner le contenu, on s'en fout Ou est-ce que le contenu est un baromètre pour, pour juger de ce Moi qui pourrait arriver que que les, les Quand, quand tu es, es moins sont... bien
3: et que tu gagnes, ça, c'est des signes. Alors, peut-être que Lille montre des signes pour aller au bout, parce que. Euh, mais je trouve oui, que pour le moment, il y a plus de force, plus de marge du côté de Lille. Mais Lyon, qui est dans le dur, arrive quand même à remporter ses matchs. Mmh. Je dirais pas que l'important, c'est de gagner sans qu'on s'en fout du truc. Mmh. Mais quand tu es moins bien, que tu arrives à gagner tes matchs, ben c'est pas anodin. Euh,
0: Greg n'est pas d'accord avec vous
3: Oui, mais Greg. Non, je... oui, mais... ça, ça me rassure attends, attends,
1: Je pense que... Greg, quand, es, euh, quand tu vois la, les quatre cinq dernières journées la, la manière où les cinq, six dernières journées, la manière tu t'en fous mais, mais là la manière compte parce qu'à un moment donné je pense qu'elle impactera les résultats forcément que tu paieras, parce que Sur ce plateau, j'ai entendu que Marseille... Mais Greg, qu je ne dis pas que, que la manière, on s'en fout. Je dis que quand tu es dans le dur et que tu arrives à gagner des matchs, c'est pas... Non, non, euh... non c'est vrai que c'est bien, mais Greg, la, pour les pour les tes ans. insuffisances au niveau de la manière aujourd'hui se traduiront par des résultats ça moyens demain.
3: Ça que que je... Tu peux avoir un petit creux et après repartir. Dans ce creux-là,
1: il faut gagner. Mais la Lyon, ça fait 3-4 matchs
3: quand même. Ça dit pas rien du tout. Ce n'est pas énorme sur 38. Greg, il y a Dave qui demande une
6: Je pense que quand on parle d'une équipe qui qui n'affiche pas la manière et qui est finalement à un moment rattrapé par une forme de réalité oui. qui est plus conforme, on pense tous un petit peu à Marseille, oui. qui finalement au niveau comptable au premier semestre, euh, ils étaient dans la ça course. Limite, hein. quoi. Mmh. Bon, mmh. quoi oui, ça oui. c'est oui. limite. Exactement, sûr, ça c'est limite, que mais a parce qu'à à aucun moment, ils t'ont montré autre chose. Je veux dire, quasiment près, dès la première journée, oui. euh, à Brest, tout ça, enfin, tu, vois, tu es vraiment dans un truc où tu joues à chaque fois, à la limite, tu ouais. gagnes sur une occasion, etc. Ça, ça ne tient pas. Mais Lyon, ils ont quand même montré à, par pendant plusieurs ouais. semaines, que ce, ce jeu, ils l'ont. Là, il se trouve qu'il y, y, y a un creux. Alors, est-ce qu'il est physique Est-ce qu'il est un. Et puis peu... 2021, non vous le, vous le datez quand Deh, 2021. Bah, 2021 moi, je trouve, trouve l'après-Victoire au Parc.
0: Oui, donc décembre.
6: Oui, c'est ça, parce que rappelez-vous, même ouais, le, belles, le, vrai, le, vrai. le match d'après, mm. ils, sont, ils sont déjà un petit peu. On s'était dit que c'était peut-être le contre-coup, ils avaient quand même réussi à gagner. Mais, euh, mais voilà. Alors, est-ce que c'est physique Je ne sais pas. Mais moi, je suis d'accord. Je pense que là. Ça, c'est un booster, parce qu'ils se disent, même moins bien, on n'y arrive pas, mais il y a un moment où ça va revenir.
0: Ouais. Bon, nous avons fait Lille vainqueur, nous avons fait Lyon vainqueur, nous avons fait, et nous allons faire Paris vainqueur contre Nîmes 3-0. Les images, toujours avec euh, France.
5: Et qui a vite pris l'avantage hein, face à la lanterne rouge, avec à la 18e minute, une grosse erreur de relance de Fomba, le nîmois, qui offre un caviar à André Di Maria. L'argentin qui n'avait plus marqué depuis euh, le 7 novembre dernier. À la demi-heure de jeu, Di Maria encore lui enroule un très bon centre. Euh, Sarah qui croise sa course. Hein, vient Piqué au premier poteau de, de la tête, ça fait 2-0. Et puis en deuxième période, qui n'a pas encore marqué C'est Kiki, bien servi par Hélès. Mbappé enroule cette superbe frappe à l'entrée de la surface. René est impuissant, c'est son 15e but hein, pour le meilleur buteur de Ligue 1. Score final 3-0 et Paris reste 3e. 150e
0: but dans la jeune mmh. carrière de Kylian Mbappé. 150e toute compétition confondue hein. Ouais. Bah, hein, c'est bon pas pas en première mi-temps. c'est correct. D'accord. <rire> et Paris qui s'est incliné donc dimanche à Lorient 3 buts à 2, Mauricio Pochettino avait parlé ouais. d'accident. Ouais. Euh, Est-ce que c'est la preuve ce soir que bah oui, euh, la thèse de l'accident était oui, oh, bah, crédible Oui, parce que
1: tu, tu bats le 20e et ça prouve que c'était pas un accident contre Lorient en fait. C'est une victoire contre Nîmes mais extrêmement significative. Non, on a, on, a vu la, la, on a vu le match, on a quand même bien regardé. Il y a eu énormément de situations pour Nîmes. Ils, sont ils ont fait, trop
6: concédé oui, encore. Hein. Sont,
1: ouais, ouais. Voilà, on sent que c'est une équipe. Après, qu'ils battent Nîmes 3-0, c'est quand même dans l'ordre des choses, indépendamment de ce qu'on peut proposer. Mais il y a quand même Ce qui est
3: gênant, c'est qu'ils sont toujours à un rythme. Ils s'adaptent presque à l'adversaire. Mm -hmm. Mais l'adversaire à 2-0 pouvait revenir. Et ouais. ça aurait pu être un peu un co copier-coller de, de Lorient. Si mais là, ils jouent à leur main. Et bon, bah, ils en mettent deux, trois, et puis voilà quoi. C'est dommage. Quand tu analyses
6: le match, tu te dis pas, mon équipe, elle monte ouais. en puissance. Et ça, moi, ça m'interpelle.
0: Euh, Karine Galli, je sais pas si, un, si c'est ma question et mon départ de débat qui vous a agacé, ou si c'est la première intervention de, de Grégory Schneider. On, 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 on crève, on crève l'abcès ensemble, Karine, bonsoir. Elle me lâche.
7: Bonsoir, bonsoir mais. mais non, ce qui m'a agacé, c'est que vous nous donniez pas la parole en premier, en fait. Voilà. accessoirement, je... on était au stade, et puis on. Et puis on attend depuis minuit euh, 15 ou 20, je sais pas l'heure qu'il est. Mais bon, nous allons parler du match. <rire> Merci, Effectivement, C'est. Alors. Voilà. si vous pouvez me couper le retour dans les oreilles aussi ça serait très sympa mais sinon effectivement le PSG a gagné 3-0 et pourtant ça n'a pas été une balade pour les Parisiens c'est un score finalement assez trompeur parce que euh, Nîmes a eu énormément de situations, a énormément euh, frappé au but, alors je ne dis pas que ça a été euh, un festival de Rico, non il en a sorti une ou deux de Belles, mais euh, Paris euh, au milieu de terrain euh, se retrouvait très souvent en danger, Nîmes est dernier du championnat, ils sont en grande difficulté et Paris concède autant d'occasions donc oui j'ai trouvé que c'était euh, inquiétant temps. Il y a le but de Mbappé, mais ça n'enlève en rien ce qui s'est passé avant et après son but, c'est-à-dire une rencontre où il a été encore à l'envers, il a été brouillon, il a raté des choses très simples, il était quasiment tout le temps arrêté pendant ce match donc en fait, l'homme qu'on peut sortir c'est évidemment Di Maria, lui qui continue à enchaîner les matchs avec Pochettino, qui a été buteur et passeur décisif mais honnêtement, ça n'a pas été du tout une grande prestation collective des Parisiens le score il est clair, mais il ne reflète pas du tout la physionomie de ce match
0: euh, Karine, euh, un match marqué, un, par les absences de Navas de Marquinhos, de Verratti et de Neymar en général, quand Paris est prévu de ces cadres-là cadres, Paris n'a pas de boussole dans, dans son jeu. Est-ce que vous avez vu un Paris un peu sans cap dans, dans, dans son jeu
7: bah Oui, on a vu euh, franchement un Paris. Alors les dix premières minutes étaient quand même intéressantes. Ils avaient bien commencé euh, le match. Mais après, euh, on a vu euh, des Parisiens qui, dès qu'ils perdaient le ballon, se retrouvaient en situation d'être euh, embêtés par euh, l'adversaire. On a pas vu Keane ce soir, clairement. Euh, je vous l'ai dit, euh, Mbappé était pourtant dans une position euh, axiale, mais il a été euh, décevant. Le milieu de terrain euh, gay-paredes était très moyen. Donc honnêtement, il y avait Hormis euh, Di Maria qui essaie d'organiser qui a évidemment distribué plusieurs, bombes, euh, plus, plusieurs bons ballons, pardon, il n'y avait pas de fil conducteur euh, dans euh, la prestation euh, des joueurs parisiens.
0: Karine, je vous garde un petit peu au chaud, je vous mets sur pause et je fais agir les gens du plateau. Euh, par rapport à ce qu'a dit Karine, vous avez vu des choses peut-être euh en plus En moins Je en... en... j'ai rien vu, moi, perso. Rien vu non, mais rien ça rien commence
3: vu, à vrai. faire beaucoup que le, le, le score ne représente pas le, le match. quoi. Mmh. Il y avait voilà. un match
0: Brest, vrai, contre Brest. Pareil, dans contre du sport, Brest, c'était mmh. le
3: même diagnostic. Celui-là, c'est le même. Euh, Ils perdent à l'Orient. Donc, ça commence à faire beaucoup. Quoi. On n'aime pas, franchement, regarder tous les, tous les,
2: tous les stats d'après-match. Et Quand tu vois que Nîmes a 19, euh, 19 tirs. Oui, plus de tirs. Ouais, 19 drôle, tirs, hein. 6 cadrés, le même nombre de tirs que... Que le Paris Saint-Germain. Le le fait deux arrêts le début, Le début de la deuxième mi-temps, il est. Euh, Nîmes est dans le camp de, du, du Paris Saint-Germain, ouais. quasiment, à pousser. On suit de manière assidue le Paris Saint-Germain depuis des années, parce que c'est l'équipe euh, qui nous représente en, en Europe. Et on est toujours, euh, bon, toujours intéressé par ce qui se passe. Il y a toujours quelque chose à dire. Mais là, honnêtement, au bout de. Puis là on get les Au bout de l'heure de Au jeu, j'ai plus rien à dire. C'est ah. toujours les mêmes. C'est récurrent, c'est désordonné. Je guette les
6: signes de la montée en puissance et je ne les vois pas combien,
2: ben, à combien de jours pas, maintenant Il n'y a pas de
4: montée en puissance. Moi je trouve qu'il y a un vrai problème collectif dans cette équipe. Mm. Et, je... et, et eux, ils pensent, dans leur esprit, que quand ça va devenir les gros matchs, mm. qu'ils vont pouvoir le mettre en place et qu'ils vont le réaliser. Et là, c'est fausse, fausse route. Mauvaise note. Mm. Parce qu'à un moment, si vous ne mettez pas des bases, même contre des adversaires soi-disant moins, moins bien. Bah C'est ce qui se passe, ils font des matchs, et puis vous perdez de la confiance, quoi que vous en dise. Mais... Euh, même... Euh... Oui, allez-y, allez-y. Juste finissez votre phrase. <rire> non, 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 même. Non, okay. Okay.
6: Finissez
0: comme ça. Ouais. Ouais. Euh, on n'ose car... plus. Karine, hein. vous avez <rire> séché <rire> le plateau. Karine, car, <rire> vous aviez juste un petit truc à nous dire pour conclure.
7: Oui, juste, Mauricio Pochettino a dit que l'équipe devait continuer à progresser, qu'il fallait qu'il y ait plus, effectivement, d'équilibre offensif et défensif. Et on lui a parlé euh, d'un PSG un petit peu à deux visages, parce que la première mi-temps était effectivement bien meilleure que la seconde. Et il a dit que peut-être les joueurs avaient baissé le pied parce qu'il y avait un avantage en termes de score et qu'ils avaient peut-être la tête au classico. Donc voilà pour les explications de Mauricio Pochettino sur ce match et sur le contenu du match.
0: Karine, merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Merci. <rire> Dimanche, 23h55, sur la chaîne d'équipe, nous retransmettons le, Pierre, le Super Bowl, la Tampa Bay entre les Buccaneers et les Chiefs de Kansas City. Le Super Bowl, euh, c'est bien sûr le spectacle, le sport, mais le show à, à la mi-temps. Cette année, c'est le groupe de Weekend qui va animer la, la mi-temps. Chaque soir, on vous propose de revivre un concert mythique à la mi-temps du Super Bowl. Et c'est vous, chers chroniqueurs, qui choisissez. J'ai du Madonna en 2012. J'ai du Lady Gaga en 2017. Et j'ai un duo Jennifer Lopez de Shakira en 2020. Un billage à l'Américaine. Et on y va. Ludo, vous choisissez Madonna, Lady Gaga ou la doublette Lopez Shakira. On attaque. J'aime beaucoup l'esthétisme. Oui. Gilo Shakira. Gilo Shakira. Ludo. Ok. Et vous voulez quoi vous? Madonna Old School. Euh, Madonna par Dave. Euh, Greg. Si on parle de musique, ça peut être que Lady Gaga. Lady Gaga. Merci toujours un brin de condescendance. C'est important dans cette émission. Euh, Régis. Madonna. Madonna. Oh la grande Madonna qui passe en tête. Et attention, votre voix compte double. Votre voix Double. Je reste dans Pense le à la... foot avec Shakira Pense ou. À beauté,
3: Pense à la beauté
0: des yeux. V votre voix compte double. On y ah, va Madonna quand même. Madonna, c'est Madonna 2012. C'est à vous. Eh oui. Ça dépend le morceau. La promo et le cadeau, puisqu'on vous offre le maillot de Tom Brady. Euh, tirage au sort maintenant, ma chère France.
5: Ah, et ça donne envie, hein, Madonna. Ce sera ah. The Weekend. Tom Brady, Gisèle Butchen, tout ça. Qui est-ce qui a gagné C'est Nicolas Grimaud qui a joué le compte Twitter de l'équipe du soir et qui va porter ce beau maillot pour le Super Bowl le dimanche. Voilà.
0: C'est marrant, je suis déçu. Ah, voilà ah, <rire> On lui fait fait une petite gigouillette, la petite française. Merci <rire> beaucoup. On continue la 23e journée de Ligue 1. Ça s'appelle le Ligue 1 Express. Avec Monaco qui s'impose contre Nice. Doublé de baignée d'air, réduction de l'écart de Les Mélos. Sixième victoire d'affilée pour le podium. Là, c'est sûr, il faut compter sur Monaco oui je trouve. au son. C'est le <rire> bouton ben, comme ça. Merci beaucoup. Mets euh, pour la caméra, hop, vous reprenez stack comme ça. Vas-y, merci. Je vous adore. Donc pour Monaco, euh, ouais, ah oui, c'est sûr, c'est candidat au podium, c'est sûr. Mais c'est pas que les résultats Monaco, moi je
3: trouve qu'il y a vrai, qui dégale, qui vrai, produit, -y. Ah ouais, Il y a un vrai fond de jeu, il y a une vraie, un vrai collectif. J'étais pas trop fan de Kovac à Munich, à Bayern, et là je trouve qu'il a amené quelque chose.
1: Ils avaient, ils, avaient, ils avaient un souci derrière, et manifestement l'arrivée de Maripane a quand même un petit peu remis le. le...
6: Oui, de façon un ouais. peu improbable, parce qu'on n'imaginait oui, pas y a un... deux
1: trois semaines,
0: lors d'un débrief ici une victoire de Monaco contre Montpellier, euh, Monaco était quatrième déjà, je disais, -ce ça pas aller plus haut euh, Tous les gens nous disaient. Non, parce qu'en bah, fait, fait c'était par rapport défensivement, On n'y croit pas. Ouais, mais
1: défensement, il... ça va mieux. Oui. oui,
0: ben voilà. Il
3: y a peut-être plus d'expérience sur les trois de devant, mais... Moi, je trouve que ce qui montre jusqu'à présent, c'est euh, ont... déjà beau à voir, c'est spectaculaire, euh, ça, ça marque des points. Donc, je trouve que oui, c'est un prétendant au
0: podium. A noter une petite pensée quand même pour Jeff Ren, Renadeleï. Grosse blessure, il est sorti ah ouais. euh, sur une civière, a eu un très, très gros cri. Il euh, a été touché au genou gauche. Je ne suis pas médecin, on n'a pas encore euh, finalement le vrai diagnostic, mais rappelé, ou rappelons-nous qu'il avait été une sévère blessure à Lyon, genou droit. Genou droit, là, c'est genou gauche ce soir. C'était en décembre... Euh, 2019 Rennes tenu en échec par Lorient Terrier euh, pour le stade rennais Boisgar 83e minute vous retenez quoi vous retenez soit les deux points de perdu de Rennes à domicile ou le point pris par Lorient
1: et eh bien c'est Lorient on a l'impression que c'est une équipe qui est transfigurée depuis deux semaines je trouve trois une... derniers matchs ah ben, c'est une Aucune des ouais, points le...
6: le match miraculeux contre Dijon en fait,
1: oui un miraculeux je veux dire, dans le ça quoi. Quoi. et franchement moi j'étais contre Paris non mais comme quoi on pensait qu'ils allaient finir par virer Pellissier et tout ils ont choisi, le... ils ont choisi de, de, de continuer ce qu'il faisait Manifestement, les, les échos du vestiaire étaient, étaient bons. Et s'ils s'en sortent comme ça, c'est pas rien parce qu'ils auront, ils, ils auront gardé l'idée. Parce qu'en plus, j'ai pas l'impression que Rennes puisse aller... Euh, on parlait de Monaco qui, euh,
6: dans ce qu'ils montrent, même au-delà de l'aspect comptable, montre des choses où tu dis qu'ils peuvent regarder dans les yeux les, les, les trois premiers ils l'ont déjà prouvé sur le terrain autant Rennes je sens qu'ils sont à leur place derrière mmh, c'est une ouais. équipe et aujourd'hui.
0: Rennes n'a gagné qu'un seul de ses cinq matchs en Ligue 1 en 2021 Voilà, 9. avec 3 nuls et une défaite voilà. Il y a pas de numéro 9 c'est ouais, qui revient ouais.
2: t'as mal géré euh, ouais, t'as mal, ouais. ouais. mal géré le dossier et tu te retrouves avec Terrier qui est plus un joueur de côté plutôt que Dax ouais. Bah, J'ai du
0: Metz, match nul contre Montpellier un partout, c'est Sar qui avait ouvert le score à la 47e minute, Gaëtan Laborde égalise à la 70e minute. Metz est invaincu depuis 8 matchs, Montpellier c'est un peu le, le contraire, reste sur 9 matchs sans victoire. Euh, au classement Metz est 6e, Montpellier 11e. Metz fait-il la saison qu'on attendait plutôt de Montpellier euh, finalement, Oui en fait, euh, c est... C est, c est, c est... typiquement Mont
1: Montpellier l'impression qu'on a c'est que c'est une équipe qui est après top 5 en fait. Donc c'est 6, 7, 8, 9, c'est à peu près sa place. Ils ont, ils ont d'excellents joueurs. Quand, quand t'as un milieu ferry, Mollet, Savanier, c'est en Ligue 1, c'est quand même du, 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 du luxe. Donc, effectivement, on se les attendait plutôt là. Oui,
6: mais ceci dit, Metz pas mal d'absents. Euh, je veux dire, euh, que ce soit Nyan, Ngan, Nyan, etc., ouais. voilà. te... ils, ont, ils doivent quand ça même te composer... laisse imaginer
1: le vivier. Voilà, euh, ouais. et, et, et je trouve puis...
6: qu'ils ont énormément de ressources. Avec un maître à jouer, Boulaya, je trouve qu'ils qu bonifie cet ensemble-là. Yes. C'est vachement cohérent, <rire> alors qu'ils n'ont pas l'intégralité de leur force. Il y a était quasiment le même effectif avec Vincent Ognon. Il faut souligner aussi le travail de Frédéric Antonetti
2: sûr. qui ouais, a ouais. reçu. Euh qui a su mettre en musique tout ça. il c'est nouveau de cœur,
0: c'est quoi C'est Metz, Lille ou Bordeaux Eh bien, je suis comme baffé Gomis, moi, j'ai plusieurs clubs de cœur. D'accord, donc c'est
2: Bah, c'est Metz en il premier. Il a des fidélités multiples. Eh, Metz, j'ai fait, fait, euh, fait
0: de 6 fondre. ans à, à, à 20 ans au FC Metz, donc euh, forcément. On retiendra le commentaire, l'homme de fidélité multiple. Reims-Angers, <rire> 0 à 0. Donc c'est pas les infidélités multiples. <rire> Reims-Angers, 0 à 0. Rien à dire. Allez, non. le score. Strasbourg-Brest deux partout, à Aolo, 2-0 pour euh, Strasbourg. Et puis et puis le fin de match, Charbonnier qui était rentré, 83 e minute. Et le Doiron, 94 e ème minute. C'est un match nul donc, de, de Brest. On va écouter Olivier Daloglio qui salue peut-être ses entrants décisifs, c'est-à-dire indirectement son coaching. Oh, il
4: est...
3: D'être prêt pour rentrer dans, dans un match euh, difficile comme ça euh, ou dans, dans, dans tous les matchs, c'est pas simple, c'est une vraie détermination, c'est une visualisation avant, il y a tout, je leur parle de, de tout ça quoi, d'être prêt et puis dire, euh, voilà, d'être déterminé, dire ben voilà je, je rentre, je vais faire la, la différence.
1: C'est du trégal. Oui, oh, alors, oui, parce qu'il ah. il fustigeait un petit peu le manque de caractère de son équipe. Parce que lui, lui dit j'ai une belle équipe, j'ai de beaux joueurs, mais à un moment donné, il faut aller chercher un peu plus profond, et ça, ça leur manquait. Je ne doute pas que quand tu reviens de, 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 de 0-2 à Strasbourg, tu as quand même montré ça, donc il doit être particulièrement content. Et, et le
0: pense. mot de la fin pour l'homme invaincu sur les deux ce soir, c'est mais... Grégory Schneider. On a fait le tour donc avec la qualification, je rappelle, du Barça pour la demi finale donc de la Coupe du Roi, au cours d'un match extraordinaire, avec une dramatique magnifique. Et puis les quatre premiers, donc qui ont gagné du classement. Euh, le suspense continue et t'es était On vous embrasse, merci les copains, à demain.